1: A situação justifica naturalmente um comentário especial nesta terça-feira com o Luís Marques Mendes. Muito bem-vindo, doutor. Olá, claro. Mais uma vez, quem diria bem. no domingo bom que hoje estaríamos exatamente. aqui a falar sobre este assunto. E há aqui uma pergunta recorrente Sim. ao longo do dia. De facto, perante estas suspeitas, António Costa não tinha alternativa se não seguir o caminho que, que tomou?
0: Acho que não. Acho que não tinha alternativa. Porque você veja bem, Clara, aconteceram três coisas que têm a ver com o primeiro-ministro que são inéditas na democracia buscas ao gabinete do Primeiro-Ministro. Pode não ter a ver com ele, mas buscas ao gabinete do Primeiro-Ministro, que me recordo que nunca aconteceu. O chefe de gabinete do Primeiro-Ministro detido. O chefe de gabinete é uma espécie de braço de direito do Primeiro-Ministro, da confiança pessoal e política. E depois, a seguir, ainda mais sério e mais grave, a notícia de que há uma própria investigação ao Primeiro-Ministro, que ele, de resto, depois a que fez referência na sua, na sua declaração. Ou seja, com estes factos, e sobretudo com a investigação em torno do Primeiro-Ministro, evidentemente que se o Primeiro-Ministro se mantivesse em funções, se agarrasse ao lugar, ficava diminuído, profundamente diminuído, do ponto de vista político. Porque do ponto de vista, há que separar o plano jurídico do plano político. Do plano jurídico, o Primeiro-Ministro não está... Pelo menos ainda acusado de nada, se é que alguma vez vai estar. vai estar. Agora, do ponto de vista político, se ele se mantivesse em funções, era um homem politicamente sob suspeita. E, portanto, do meu ponto de vista, acho que António Costa fez bem. Deve ser sempre uma decisão difícil de tomar, muito difícil de tomar, mas acho que ele fez bem. E acrescento até que a declaração que ele fez, eu acho que é muito bem feita. Os princípios estão todos corretos. É certo que ele, no passado, não aplicou muitos daqueles princípios aos seus ministros e secretários de Estado. Mas aplicou aqueles princípios corretíssimos a, si a si próprio. E, portanto, eu acho que ele, nesse plano, sai com dignidade com uma declaração muito correta. Sim. E o resto até me faz... Aqui alguma impressão que é assim. Eu não sei se o primeiro-ministro é vítima de algum ato que praticou. Uhum. Isso ninguém sabe. É uma questão que a investigação dirá, ou se é vítima de outra coisa. Isso, sim, que eu acho que é a única parte em que ele das para já é se fez? Sim. O Primeiro-Ministro António Costa, como eu muitas vezes tenho sublinhado, eu acho que ele é pouco prudente, para não dizer que é bastante imprudente, às vezes, na escolha dos seus colaboradores. Muito importante. Por exemplo, tem nada, nem o conheço, mas escolher para chefe de gabinete que é o braço direito do Primeiro-Ministro. alguém que foi profundamente ligado a José Sócrates. Eu acho que, independentemente da questão da seriedade, não é que meto, é politicamente uma imprudência. Uhum. Portanto, o Primeiro-Ministro pode estar a pagar, eventualmente, a imprudência de escolhas que fez ou de ligações que tem. Mas este processo isso.
1: não sabemos quanto tempo é que durará, mas, inevitavelmente, vai acabar mal, seja para o lado do Primeiro-Ministro, seja para o lado do Ministério Público, porque aquela frase... Claro no comunicado, Sim. foi decisiva para a decisão, aliás, com que ele acabou por tomar. Com certeza,
0: mas, essa, mas isso acontece sempre assim com qualquer pessoa que está sob investigação. O início de uma investigação é uma coisa, depois é o meio e depois é o fim, só depois saberemos. Mas nem todas mas fazem que... cair governos. Sim, Pois, mas como é? Porque esta investigação é em relação ao primeiro-ministro. Há outras que fazem cair ministros. E esta é relativamente ao primeiro-ministro. Mas a questão é esta. Ninguém sabe, nenhum de nós sabe o que está na investigação. E portanto, eu tenho sempre o hábito de comentar investigações, nem pensar, porque ninguém sabe. Mesmo que soubesse, não comentaria. Ninguém sabe. Há uma coisa que sabe. que o
1: Ministério Público terá sim. também aqui uma espada sobre
0: a cabeça, Essa... mais na frente deste processo, sei, quando ministro... tudo
1: isto ficar mais qualificado. Essa
0: parte, neste momento, é completamente irrelevante. Considera que Com... sim? Não.
1: Não há é questão de dizer. regime que está em causa?
0: Não, não há questões nenhumas de regime. É o, é o funcionamento da justiça. A justiça umas vezes funciona mal, outras vezes funciona bem. Mas há uma coisa que é assim. Ninguém está acima da lei. Como de resto António Costa é reconheceu. Ninguém está acima da lei. E num momento em que há uma investigação ele pode agarrar-se ao lugar e dizer não saia mas fica politicamente sem legitimidade, sem autoridade, politicamente sob suspeita. É por isso que, independentemente dos desenvolvimentos, nem você sabe, nem eu, nem ninguém, ninguém se há razões para ele, hoje amanhã manhã, vir a ser arruído ou acusado, ninguém sabe. Sim. Há uma coisa que sabe. No momento em que há uma investigação,
1: ele atuou corretamente. Tomou essa decisão. E agora, o que vamos ter? Uh, eleições antecipadas, uh, uma manutenção oh, claro. do governo vamos com o um novo chefe de governo. Se o presidente for ver. coerente... Sim, ou aquilo que disse vamos na lá posse? ver,
0: também de uma forma simples e clara, em teoria há duas soluções, na prática, na minha opinião só há uma, analiticamente. Hum. Em teoria há duas soluções, ou eleições antecipadas, ou nomear um outro Primeiro Ministro, indicado pelo Partido Socialista. Portanto, em teoria são possíveis as duas, na prática, do meu ponto de vista, falando analiticamente, só é possível uma, ou seja, a dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. Por muitas razões, mas sobretudo por uma que é a razão determinante e decisiva. É que o Presidente da República, quando deu posse a António Costa, foi muito claro, uhum. o país todo assistiu, dizendo, se o senhor alguma vez sair do cargo de Primeiro-Ministro, vamos devolver a palavra ao povo. E até explicou o porquê. Porque a vitória do Partido Socialista, a maioria absoluta, Marcelo Rebelo de na altura disse, foi uma dupla vitória. Foi politicamente do Partido Socialista, mas também uma vitória pessoal de António Costa. Portanto, explicou logo, se o senhor sair, seja para o que for, devolver-se-á a palavra ao povo. Portanto, em coerência, o Presidente da República, acho eu, analiticamente falando, não tem alternativa que não seja devolver a palavra ao povo, ou seja, dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. E de resto, os sinais são todos nesse sentido. O Presidente da República convocou os partidos para amanhã, Sim. Conselho de Estado a quinta-feira. São os dois requisitos que a Constituição obriga a cumprir quando se quer fazer uma dissolução. É obrigatório ouvir os partidos e é obrigatório ouvir um parecer do Conselho de Estado. Portanto, eu acho que não há alternativa à ideia de dissolução e de eleições antecipadas. Um pouco
1: à imagem do que aconteceu em 2002, com a saída de António Guterres? Sim, de forma?
0: repare, sim, há algumas semelhanças sobretudo num ponto. Uh, ou se quisermos, depois há semelhanças também com, sei lá, no caso Santana Lopes, ambos com Jorge Champaim. Ou seja, há aqui um problema, que é o Partido Socialista precisa de tempo para escolher um líder. Sim. António Costa sai, em princípio sai, e, e diz que não será candidato. Portanto, o Partido Socialista tem que escolher um líder. E,
1: portanto, o sai de secretário-geral. O que não.
0: significa que sai de secretário-geral. O que significa que, eu acho que se o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa dissolver o Parlamento, como é provável, eu acho que vai ter que seguir a jurisprudência que Jorge Sampaio criou em 2001, no caso de António Guterres, que é dar um tempo suficiente ao Partido Socialista para fazer o seu processo interno, as suas eleições, para escolher um novo líder. Segunda questão, que também há aqui a ter atenção, e isso tem mais a ver com a situação quando foi... A saída de Pedro Santana Lopes, recorda-se. Também com Jorge Champaia, que é orçamento. Sim. O orçamento de Estado está neste momento numa fase de discussão na especialidade. Termina tudo no dia 29 deste mês. E há pessoas que dizem, bem, mas com a demissão do Governo, o Primeiro-Ministro pediu a demissão, com a demissão do Primeiro-Ministro cai o Governo. E, e nos termos da Constituição caem as propostas de lei. As leis, chamemos-lhe assim, que o Governo está na Assembleia da República. Eu diria politicamente é sim e juridicamente, mas há que distinguir dois planos. Uma coisa é o um momento em que se anuncia, que o presidente anunciou hoje que aceita o pedido de demissão de António Costa, certo? Sim. Mas a formalização, o fazer um decreto que é obrigatório e publicar o um decreto com a demissão em dia da República, será mais tarde, será provavelmente um dia ou dois dias depois do orçamento. É assim sempre que se faz, ou seja, o meu plano político, o teu plano da formalização jurídica, para permitir que o orçamento seja aprovado. Ou o seja, Pai fez que isso não também? há
1: aqui o risco, como dizia há pouco o Bernardo Ferrão, de Sim. o documento caducar e todas não. aquelas medidas que estavam previstas para o Baixe próximo é. ano não serem aplicadas? Claro,
0: depende da, decisão, depende da decisão que o Presidente da República tomar. E seguramente que ao falar ao país na quinta-feira, vai é lá te explicar. Mas nós sabemos o que é que já aconteceu no passado. No passado já houve situações iguais a estas, ambas com Jorge Sampaio. Ou seja, um líder que se metiu, António Guterres, foi preciso dar tempo ao Partido Socialista para escolher um outro líder. Na altura foi Ferro Rodrigo. E fez-se. Tranquilamente, sem polémica. Eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa, se for pelo caminho da dissolução, fará semelhante. Seguirá o exemplo de Jorge Champaio. Quando Jorge Champaio resolveu dissolver o Parlamento e depois demitir o governo de Santana Lopes, mais tarde, também estava em causa o orçamento. O orçamento também podia cair... E ele publicou o decreto da de admissão do governo mais tarde para permitir que o orçamento fosse aprovado. Fantasia, Eu julgo... que para o
1: país é mais importante ter um orçamento apesar Sim. de poder não ser aquele orçamento claro. que eventualmente um novo governo no futuro claro. subscrevesse. Melhor ter um orçamento do que ter o país a ser governado em acho, duodécimos. Acho que é melhor. Acho que é melhor. E
0: sendo possível e já há exemplos e precedentes no passado neste sentido. Não vejo que não se faça da, mesma, se faça maneira. da mesma maneira. É, atenção, é aquilo que eu penso e aquilo que eu me parece mais provável face aos exemplos do passado. Mas a decisão é do Presidente, é do Presidente da, República, da República, não é, República.
1: é minha. Olhando para o futuro e para novas eleições, essa, essas eleições poderão ser para quando? De janeiro, fevereiro? Com, com, com esta... este ano, já não, não é?
0: Não, este ano, é este ano é impossível. Eu acho que as eleições serão no princípio do próximo ano, eu diria que ali no final de fevereiro ou no princípio de março. E porquê? Eu só fiz umas contas muito por alta. Seguindo o tal exemplo que Jorge Champaio é, é, cumpriu, de dar, algum tempo, de dar tempo minimamente razoável ao Partido Socialista para escolher o seu líder... Não pode ser de outra maneira, evidentemente. O Partido Socialista tem que ter tempo a escolher o seu líder. Fazendo algumas dessas contas, do meu ponto de vista, dará qualquer coisa, como havendo eleições ali, última semana de Fevereiro, eventualmente, e princípio, de Março. princípio de Março. É aquilo que eu acho mais provável. Insisto sempre, se houver dissolução. e eleições antecipadas, que também me parece de longe o cenário mais provável.
1: Ou seja, cerca de três meses, um trimestre antes da, das europeias, eventualmente. Sim, mas há formalidades Sim. em democracia Sim. que têm que ser
0: cumpridas. Quer dizer, claro. O Partido Socialista de repente fica sem líder e, portanto, tem que eleger um líder e tem, tempo, tem que ter tempo para o fazer e cumprir estas regras, porque cumprir as regras da democracia
1: é evidentemente muito importante este momento. Olhando para esse futuro próximo, quem, quem, na sua opinião, serão os candidatos a primeiro-ministro?
0: nas próximas eleições antecipadas, se claro, existirem, nas tais em fevereiro ou Ouça, eu arriscaria dizer, e acho que não será grande risco, que será Luís Montenegro do lado do PSD e será provavelmente Pedro Nuno Santos do lado do Partido Socialista. Explico. Primeiro Luís Montenegro, porque é obviamente o líder do PSD. Acho que aí não oferece dúvidas que é, será o candidato a Primeiro-Ministro da área do PSD. Eu acho que quando muito o que há é uma questão aqui é, que ele vai ter que resolver. Que é saber se o PSD vai sozinho às eleições uhum. ou se faz uma coligação pré-eleitoral. Por exemplo, com o CDS, por exemplo, com a Iniciativa Liberal, uhum. ou até eventualmente com os dois. Eu acho que esta é uma questão política que Luís Montenegro vai ter que resolver nas próximas semanas. Mas acho que será ele, com, sem margem para as dúvidas, o candidato a Primeiro-Ministro. Do lado do Partido Socialista vamos ter eleições internas, nesta linha do, do calendário que acabei daqui de... Apontar como provável Bem, eu diria Como você sabe, já o disse muitas vezes Aqui em comentários ao domingo Eu acho que Pedro Nunes Santos É claramente a pessoa Com melhores condições Para ser o futuro líder do PS Porquê? As pessoas perguntam Mas porquê? Não é uma questão de gostar Ou deixar de gostar, concordar ou deixar de concordar A eleição do líder Do PS é feita pelas bases Do Partido Socialista e pelas estruturas Do Partido Socialista e tanto quanto eu acompanho estas matérias, Pedro Nuno Santos é, de longe, a pessoa que tem mais peso, mais apoio dentro das bases e na estrutura do Partido Socialista. ouvimos,
1: por exemplo, o nome de Francisco Assis, convocado por Senso Simões. Eu não, eu, eu, eu não digo que não surjam eventuais
0: candidatos, outros candidatos. Ah, isso podem surgir. Um, dois, três, com
1: certeza. E não é muito cedo para Pedro Nuno Santos? Ele não tem alternativa se não avançar depois de todo o trabalho que teve nos últimos tempos? Claro, sejamos claros e diretos. Pedro Nuno Santos
0: pensa e sonha com a ideia de ser líder do PS há muitos anos, Sim. o que não tem mal nenhum. E tem-se vindo a preparar para isso está há vários anos, esta parte, o que também é algo de, de saudar. Portanto, chegado a este momento, provavelmente não era um momento que ele estava à espera. Ninguém estava à espera. Mas, evidentemente, agora não vai, provavelmente, chegar a este momento e dizer olha, eu pensava nisso, mas não é para agora e, portanto, fica agora de fora. Acho que isso não existe na vida, na vida política. E, portanto, do meu ponto de vista, o próximo líder do PS, na minha modesta opinião, será Pedro Nuno Santos. E se houver, portanto, em fevereiro ou março eleições antecipadas, eu acho que vamos ter dois candidatos a Primeiro-Ministro. Pedro Nuno Santos... E Luís Montenegro, um, há de ser Primeiro-Ministro.
1: Já aqui falou muitas vezes desse caso, aliás, é, é sua a frase, ele pode ganhar o PS, mas dificilmente ganhará o país. Não sei se ainda mantém essa, essa não queria visão. agora,
0: não queria mas sabemos <risos> que ele está em silêncio.
1: Está em silêncio nesta Sim, fase claro, e só e falará é, na próxima segunda-feira é sobre o que está a acontecer. Ora bem, este 7 de novembro de 2023, marca a morte política Sim. de António Costa o futuro está em aberto, dependendo do que se passar no processo judicial?
0: Eu sou sempre muito cuidadoso nestas análises e nestas opiniões da morte política de A, de B ou de C. Esta ideia de que um político está definitivamente morto, acho manifestamente exagerada, para fazer uma citação que, que habitualmente é feita. Uh, ou seja, este é um momento muito difícil para António Costa. Agora, Pode não estar definitivamente morto, politicamente ele pode ser, ser reabilitado mais tarde. Repare, imaginemos, imaginemos apenas, imaginemos que a investigação que ou está a ser feita ou vai ser feita sobre ele, dá em nada. Não sei, é como você dizia há bocadinho, quando há uma investigação, pode concluir-se pela acusação ou pelo arquivamento. São as duas hipóteses. E, portanto... Pode acontecer. Imagine que ele não é acusado de nada e que o processo em relação a ele é arquivado. Em princípio, ele está em condições de, se quiser,
1: voltar a fazer política. Mas tudo depende do tempo também que tudo isto demorar. Depende Tal do como te... ele próprio vincou hoje. Depende do tempo e depende de outros fatores. Depende do tempo.
0: É certo. Mas também depende de outros fatores. Imagine que ele, não há nada com ele, mas que há coisas sérias com pessoas muito ligadas a ele. Estas estão aí. Tudo isso afeta um pouco. Agora, imagine que ele é completamente ilibado de tudo isso. Eu acho que ele pode registrar a cargos políticos. Por exemplo, dois. Um cargo europeu. Que é uma coisa que António Costa sonha há anos. Eu acho que essa hipótese, é ao contrário do que já ouvi hoje de alguns pensadores, acho muito improvável Por quê? a partir de agora. Se houver eleições antecipadas e se houver uma mudança de governo, já não for um governo do Partido Socialista, eu tenho dúvidas que ele já consiga chegar a um cargo europeu. Para dizer, tenho quase a certeza, que já não conseguirá chegar. Porque o Partido Popular Europeu, que é o partido, digamos assim, mais importante no contexto europeu, já não vai ter nessa ocasião, com um novo governo em Portugal de cor política diferente, já não vai ter o mesmo entusiasmo a favor de António Costa como tem agora. Isto é da lei da vida. Basta estar um bocadinho atento à vida. Segundo, as ele pode ser, por exemplo, eleições presidenciais. Em 2026, ele tem dito que não gosta da função presidencial e que não quer ser candidato. Mas pode mudar de ideias e, portanto, é sempre uma hipótese. Há umas que dependem exclusivamente da vontade dele. Por exemplo, ser candidato a presidente da República depende só da vontade dele. Sim. Há o outro, por exemplo, um cargo europeu Que já não depende apenas da vontade dele Depende de conseguir esse cargo E isso, a partir de agora, parece-me altamente improvável uhum. É mesmo daquelas coisas que eu acho que Hoje, praticamente, essa hipótese morreu Agora, a morte política de uma pessoa Seja ela qual for, António Costa ou outra Acho que temos que ter um bocadinho de cautela ele, Hoje é um momento difícil para ele E para a carreira política dele mas não quer dizer que esteja definitivamente, digamos assim, liquidado.
1: Muito bem, Luís Marcos Mendes. Sim, uh, claro. No próximo domingo... É um gosto. Cá estaremos de volta, certamente este como um dos assuntos Sim. principais, vamos estar atentos aos desenvolvimentos. Exatamente. Também na próxima quinta-feira, enquanto Conselheiro de Estado, Sim. estará uh, no encontro já convocado pelo Presidente da República e, portanto, teremos mais matéria para análise no claro, próximo teremos domingo.
0: temos todo o gosto nisso. Domingo cá estaremos com, tudo, com todo o gosto. Obrigado pela Muito obrigada sua pela tempo. presença hoje. Obrigado.